1: Raiders, Oakland Raiders. Just win, baby, win, baby, Assim, voltamos, voltamos com o seu Raiders Brasil Podcast Eu sou o seu apresentador de sempre, o Jason E hoje eu estou aqui com os nossos comentaristas, especialistas, convidados sobre NFL Mais especificamente, especialistas em Oakland Raiders Eu estou aqui com o Iago Franz Lehmann Boa noite galera, draft, altas emoções Vi o
2: draft não na TV, sim no meu celular, em um bar enchendo a cara, primeira rodada e teve que encher a cara mesmo porque só assim para aguentar. Bola para frente.
1: É isso aí, já deu para perceber que hoje a gente vai falar sobre o draft Falar sobre como está sendo montado o nosso time para a próxima temporada E estamos também aqui com o nosso Carlos Massari Bom dia, boa tarde, boa noite galera Você sei que não sou,
3: vem em qualquer horário Vamos falar sobre esse draft que foi polêmico Muitas opiniões divididas,
1: muita coisa para a gente refletir sobre o futuro do Oakland Raiders É isso aí galera, é isso aí Hoje o programa me promete pelo menos reflexões profundas sobre as mudanças do nosso time então vamos que vamos galera Galera, é isso aí, como vocês perceberam, no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre o draft, mas não só sobre o draft, vamos falar também sobre como tá sendo montado o nosso time para essa próxima temporada, como que a gente tá estruturando, quais as mudanças que aconteceram. É, a reflexão inicial que a gente vai fazer nesse primeiro bloco é meio, o que aconteceu, o que aconteceu de mudanças, né, porque tipo, o time mudou muito da... da... Temporada passada para essa temporada. A primeira coisa foi em janeiro, Jack Del sendo demitido, toda a comissão dele sendo demitida, Ken Nottor Jr., graças a Deus, sendo demitido, e muitos jogadores importantes ou não também foram dispensados pelo time antes do draft, né? Então, ao todo, foram 15 saídas, mas se a gente pensar bem, pode vir a ser até 16 jogadores que saíram, que saíram desse time, né? Que a gente ainda tem a pendência do Navoroboma. Bowman. Se assina ou não assina aquela novela toda, e temos também, é, talvez, por problemas disciplinares, a dispensa do Donald Pen. Vamos ver o que, que vai acontecer. E vieram 20 jogadores 20 jogadores para posições bem distintas, assim, bem que, que às vezes a gente até tinha uma necessidade, mas jogadores também que vieram para compor elenco. Então, assim. Minha pergunta, basicamente, para você, Carlos, é, antes do draft, o que a gente esperava desse time? O que que foi, foi tiveram mudanças profundas ou foram trocas muito mais pelo mesmo? É,
3: a questão é que o John Gruden está tentando
1: montar um time com a cara dele, né? É por
3: isso que ele dispensou alguns jogadores que têm questões disciplinares, caso do Michael Crabtree e do Marquette King, são jogadores ali que tinham algumas questões de, talvez eles não sejam tão bons de vestiário, talvez eles causem problemas desnecessários e esse é o tipo de coisa que o John Gruden não quer no time e e ao mesmo tempo ele tem tentado preencher ao mesmo tempo ele tem tentado preencher buracos que existiam no elenco trazendo alguns veteranos baratos, não são jogadores espetaculares, mas que são experientes e que têm de certa forma condições de manter um bom nível no time junto com as estrelas que ali existem. Caso do Derek Carr, do Kaleo Mack, do Bruce Irving, enfim. Então, de certa forma, eu acho que essas mudanças feitas foram válidas nessa questão de que o John Gruden quer ter o time com a cara dele, quer ter um vestiário nas mãos dele. E isso pode ser muito válido no futuro próximo e também a longo prazo. A ponderação que eu faço é que, na minha opinião, Hoje, o Oakland Raiders é um time melhor, tem um elenco
1: melhor do que ele tinha no final da temporada passada. Pô, legal, bom saber. Bom saber, eu não tinha parado para pensar nisso mesmo, de, de, de que assim, com todas essas mudanças, querendo ou não os valores que a gente tem agora, dá para dizer que, que são jogadores melhores do que... Do final da temporada passada Você tem total razão é, Iago, agora é sua vez, amigo Me diz aí, são 10 anos de contrato 100 milhões de dólares O que, que dá para esperar do John Gruden O que, que ele fez foi, o que, que ele ajudou aí montando até o pré-draft? Assim, o que, que essas saídas e chegadas de jogadores significaram para entender o que, que o time que o John Gruden quer, se ele está conseguindo montar?
2: Tudo, praticamente tudo. O John Gruden fala, eu quero aquele cara no elenco, ele traz, ele mantém. Eu quero aquele cara fora, ele é cortado. Simples assim. Marquette King, rua. É, bota qualquer... Outro, é, Michael Crabtree, rua. Não quero esse cara no meu elenco. Ele tem total poder. O urso virou aquele cara da contabilidade, virou o maluco lá, o cara do do, do cap e só. É o Gruden que tem a decisão final. O Gruden que foi chamado para ser o grande reestruturador de Oakland. Digo não reestruturador, mas o cara que vai nos levar até a Terra Prometida. O urso tirou do buraco, o Gruden vai levar até o céu. Então, o Gruden tem toda a autonomia possível para dispensar e contratar quem ele bem entende. Pensando assim, por mim, ele teve total poder sobre o nosso free agent, e o nosso draft. Tanto é, o Gruden, na TV, na época que ele comentava o Monday Night Football, amava todo mundo. Mas agora que ele teve o poder de cortar, ele passou a faca em diversos jogadores importantes.
1: É, verdade. Ele jogou muito jogador fora, muito jogador relevante até, que a gente gostava de ver no jogo, no time e tudo mais. Bom, mas essas então foram as nossas reflexões sobre o pré-draft, a mudança que o time teve antes do draft. E agora não, não, não nos resta mais nada a não ser falar de tudo que aconteceu no draft. Tudo não, mas pelo menos tudo que compete ao Oakland Raiders que aconteceu no draft. Então, próximo bloco. Derek looking. Derek Derek allow for the edge
0: off for draft Ready he can both feet down! Oh, Michael
1: Voltando então, próximo bloco Agora a gente vai falar finalmente De cada rodada, cada escolha Que o Oakland Raiders fez no draft Então, primeiro dia, primeira escolha Colton Miller, offensive tackle de UCLA O que você achou disso, Iago? Você que estava bebendo nesse momento
2: Eu falei ferrou na hora como até ressaltaram no grupo, deram até parabéns para mim, é, eu fiquei sabendo no Twitter da influência que o Tom Cable, o nosso grande mentor da OL, tem sobre o John Gruden, e depois que nós fizemos o trade down com Arizona, que saiu muito barato, até porque eles pegaram aí, talvez, o segundo melhor QB do draft, na posição 10 eu achei que seria interessante que a gente buscasse o derwin James que caiu para San Diego para San Diego não, para Los Angeles Chargers uma posição após, duas no caso, então eu sinceramente fiquei um tanto quanto decepcionado, mas é aquela coisa, New England estava de olho, se o Bill Belichick escolhe o cara, Bill Belichick é um Deus, agora, se é a gente escolhendo, é uma porcaria? Assim, falando tecnicamente, eu achei um cara... Tecnicamente ainda fraco, um jogador de college médio para bom, um cara que segurava a ponta bacana no college, mas que pro profissional tem que melhorar muito. A grande vantagem dele é a questão da, do potencial atlético. Porém, potencial atlético e ofensa em pé com os Raiders é o que mais tinha. Se a gente for olhar aí o Manik Watson, o cara tinha um. fez um combine fantástico. E deu errado em campo, porque o cara, primeiro, que não ficava curado da lesão, segundo, porque não conseguiu se desenvolver tec- tecnicamente. Então, a questão é essa. É, eu não gostei na hora, não achei interessante, mas é isso aí, vivendo e engolindo as coisas da
1: vida. É, e se, e se a gente for parar para lembrar, a gente tava sempre olhando defesa, né? A gente tava sempre, pô, vamos escolher um um, um DE, vamos escolher um Linebacker, vamos escolher qualquer coisa, um DT. Mas eu não lembro da gente. Cogitar a possibilidade de um, de um offensive tackle na primeira escolha. Ou eu tô viajando. Foi isso, né? A gente não tava cogitando isso. Não, meu palpite aqui foi o Mike McGlinch, que era o T também, que era o nome preferido dos Raiders. Verdade, verdade, é verdade. Você tinha cogitado mesmo um, um offensive tackle. Mas então, só sua vez, Carlão, o que, que você achou dessa escolha? O que, que você tava fazendo no momento? Você tava Bebendo sozinho, bebendo acompanhado ou não tava bebendo? Não, eu tava fazendo cobertura né, na, no live da Liga
3: dos 32 e a gente teve spoiler lá e quando, no momento inicial ai, eu fiquei ai, muito ai, bravo, né? A gente tava fazendo co- comentários imediatos logo que saíam a, a escolha e logo que eu recebi o um spoiler de que era o Colton Wheeler, bem antes da TV anunciar, eu já fiquei bastante bravo. Mas vamos refletir o que levou os Waders a essa escolha. Foi. Em primeiro lugar, um pouco de desespero. Quando o Denver Broncos surpreende todo mundo ali e pega o Bradley Chubb na posição número 5, começa a gerar uma questão grave ali de como é que a gente vai bloquear um time que tem Von Miller e Bradley Chubb. O que, é que a gente pode fazer para impedir esses caras de quebrarem o jogador mais caro do nosso time? De quebrarem o cara que a gente investiu 125 milhões. Você tem o Los Angeles Chargers com o Joey Bossa e o Melvin Ingram. Você tem o Denver. Broncos, com Bradley Chubb e Von Miller. E você tem o Kansas City Chiefs com o Justin Houston. São seis jogos contra esses times na temporada. Todos esses caras loucos pra baterem no Derek Carr. E a gente não tem absolutamente ninguém pra jogar de right tackle. Inclusive, há o rumor aí é de que o John Gruden não tinha gostado nada do que ele tinha visto no treinos ali que tinham rolado na semana antes do draft, do que ele tava vendo nessa posição de arquiteto. E aí, se os Raiders, pelos rumores também que a gente tem, pelos bastidores que chegam na gente, estavam em dúvida entre selecionar o Mike McGlinchey ou o Roquan Smith na, na posição número 10, quando acontece essa seleção do Bradley Chubb, eles não tem mais a menor dúvida de que o nome é o Mike McGlinchey. Inclusive, eles chegaram a tentar fazer um trade-up, acho que com Chicago, alguma coisa assim, pra selecionar o McGlinchey. E... Não conseguiram, e aí San Francisco pegou ele na nossa frente, e aí foi o momento que deu merda, né? Deu merda porque a gente foi obrigado a ficar com o segundo melhor tecla do draft que é o Colton Miller. Um jogador que é fisicamente um protótipo da posição, tem dois metros e m de altura e tem ali o potencial para um dia um grande offensive tackle na NFL, mas ele está longe disso. É, como o Iago disse, tecnicamente muito cru. E o homem que vai ser responsável para desenvolver ele, para fazer ele alcançar o potencial dele, é o Tom Cable, que além de ser agressor de mulher, que já é grave, ele não é um bom técnico e a gente viu todo o desastre que foi a linha ofensiva de Seattle nos últimos anos. Por isso que que eu fiquei pessimista com essa escolha, mas eu entendo perfeitamente o porquê dela ter sido feita.
1: Sim, eu tava vendo umas fotos, uns gifs da defesa do, do Seattle com esse esse coordenador ofensivo e é um coordenador de, de linha ofensiva, cara, é, é preocupante, cara, é preocupante.
0: Mas vamos ver, vamos ver.
1: Ele contratou mais ofensivo tackles na draft e temos um brasileiro agora. É sacanagem falar se eu sei, mas ele é filho de brasileiros, o Jacominho. Jacomino. Beleza, segunda rodada, segunda rodada, vamos começar com você, Carlão. PJ Hall, defensive tackle, o que, que você achou? De sun Houston State, uma universidade pequenininha, né? No, nos Estados Unidos. E é uma reflexão que eu ouvi: é que assim é difícil medir a eficiência dele, porque ele jogou contra times fracos. Dá pra dizer isso mesmo ou tô viajando? Dá pra dizer isso, cara. Essa é a grande questão que a gente
3: tem com ele num primeiro momento. Ele jogou em San Houston State, que não é uma universidade da divisão principal do, do college. Né? É como a gente tivesse pego ali um cara que joga na, na Série B, né? Então, de fato, a competição que, que ele enfrentava era fraca. Só que ele não é que ele dominou essa competição, é que ele destruiu completamente essa competição. Os números que teve nessa, nessa divisão são completamente absurdos, o número de tackles para perda de jardas, ele é o recordista da história da, dessa divisão, tackles para perdas de jardas, quebrou o recorde histórico, ele teve um número absurdo de sacks também, e um número absurdo de chutes bloqueados, 14 chutes bloqueados, o que é surreal, inimaginável que em qualquer nível de futebol americano um jogador consiga ter 14 chutes bloqueados. É. Assim, eu gosto da escolha, eu acho um jogador que tem potencial, eu acho que um jogador que produz os números que ele produziu no college, mesmo sendo numa divisão abaixo, em condições reais de, de se destacar também em qualquer outra competição. Talvez segunda rodada tenha sido um pouco alto para ele, eu vi especulações de que talvez ele sairia ali na quarta rodada, por exemplo, mas... Eu simpatizei com o P.J. Hall, cara, pela história dele, por ele jogar ali nessa universidade pequena e quebrar esses recordes todos que ele quebrou. Então, ao contrário do Colton Miller, essa é uma escolha
1: que eu posso dizer que eu gostei. Pô, maneiro, maneiro. Que bom que você gostou. Vamos ver agora o que 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 vai sair disso tudo aí, desse cara, né? E aí, Iago, o que você achou desse jogador? Você acha que mesmo jogando numa universidade pequena, numa liga pequena, ele... Tem potencial para ser bom no nosso time?
2: Potencial tem, mas eu não gostei, eu achei muito arriscado, eu achei que podia ter pego bem abaixo, tinham outros jogadores interessantes, mas assim, não é um draft, não era é um draft muito profundo, né? Não é um draft com talento por muitos rounds, como a gente teve 2014, por exemplo, que foi um ótimo draft, e 2011, que a gente só fez cagada, 2012, coisas do tipo. Mas eu não gostei, não. Eu achei que, assim, poderia ter pego ele lá no round 4, lá no quarto round, quinto round, talvez. Eu achei pouco valor. Espero
1: estar enganado. Entendi, entendi. Bom, eu também, eu eu aposto nesse cara aí que pelos vídeos que eu vi, assim, pelo, pelo porte físico do cara, acho que pelo menos assusta os caras, né? Na linha ofensiva Os caras da linha ofensiva Bom, então vamos lá Primeira escolha da terceira rodada Porque a gente teve duas escolhas na terceira rodada É. Brandon Parker Outro offensive tackle E aí, tá precisando de tanta linha assim, Iago?
0: Então,
2: é o que o John Gruden não gostou Nem um pouco do pessoal que apareceu no, nos, nos, nos tryouts voluntários né, No training camp voluntário Nem um pouco mesmo é, Não gosta do, vamos lá Do nosso, nosso é, é, DJ Sharp, né? O, David Sharp, quarto, né, quarta rodada do ano passado, offensive tackle não gostou do Dylan Ware, não gostou do Vadal Alexander, que tá suspenso Donald Penn com um o pé machucado Breno Giacomini nunca foi bom na vida, sempre foi ali um cara médio, então mais um offensive tackle, o detalhe que a gente fez um trade-up por ele, né? Então eu fico me perguntando o que, que eles viram de especial no Brandon Parker e o John Gruden coloca uma fé nele extraordinária, é, tem, tem entrevistas aí do Gruden dizendo que ele vai ser titular essa temporada na posição de White right tackle enquanto o Colton Miller será titular na posição de left tackle então o cara tá colocando um dinheiro bacana nos jogadores dele, nos homens dele é, a gente sabe que o único cara que faz isso na liga e tem sucesso é o Berichick, mas enfim, é bom o Gooden mesmo ser o mago dos técnicos, porque o que ele tá colocando de, de, de investimento nesses dois caras aí eu realmente espero que o John Gruden seja o treinador dos treinadores, porque ele tá botando muita banca nesses dois caras, no Colton Miller e no Brandon Parker para segurar as DLs adversárias.
1: Bom, Carlão, e agora é só ver isso, cara, o que, que você acha? A gente já dá para confiar, já dá para botar esse cara como titular, que o Iago falou aí, de o Hulk já titular no right tackle, ia ser mais impressionante ainda se fosse no Side, mas pelo menos... Ele tá no right tackle, mas... e aí, mano? O Brandon Parker, ele foi pro Senior Bowl, né? Senior Bowl, pra quem não sabe, é um jogo
3: que existe ali entre os sêniores da universidade, os jogadores que concluíram o curso, que estão no último ano, e eles fazem um jogo ali que é justamente pra... os olheiros do draft, né? Não vale nada além disso. E ele foi pro Senior Bowl, e no Senior Bowl ele foi um desastre, cara, e... Assim, se ele não evoluir nada de agora até a temporada, e... O John Gruden insistir nele de titular, a maior probabilidade é de que o Derek Carr em algum momento próximo esteve no hospital. Não me parece um bom, uma boa perspectiva. De novo, a gente tem que confiar no Tom Cable para desenvolver esse cara. Parece uma situação bem ruim, bem complicada. É, eu não gosto. Eu espero que o John Gruden mude de opinião daqui até a temporada ou que aconteça um milagre do, do Tom Cable conseguir fazer o cara se tornar muito bom, né? Para você ter uma ideia no ele ganhou só 46% dos snaps de um contra um que dele no Senior gol. Em todos os outros, ele deixou o cara passar, o defensor passar. Então imagina aí esse cara enfrentando Bradley Chubb e Von Miller, coitado do Dirk Carr.
1: É verdade, mano, vai ser complicado, hein, vai ser complicado Vamos lá, o Carlão, agora aproveitando que você já tá com o microfone na mão Vamos lá, Arden Key, Defensive end de LSU O que, que você achou dele? É a segunda escolha da terceira rodada Eu gosto de ficar falando assim, porque aí vai confundindo todo mundo mas e aí? Segunda escolha da terceira rodada, Arden Key, defensivamente. O que, que você achou, Carlão? Valor, muito valor nessa escolha.
3: O Arden Key é um jogador que até pouco tempo atrás era considerado para sair no top 10. É. Ele fez uma temporada espetacular em LSU em 2016. Ele quebrou o recorde de sex em uma temporada de LSU, que e LSU não é uma, uma universidade pequena, é uma das gigantes da SEC, que é a principal conferência do de futebol, e aí depois ele começou a ter vários problemas. Problemas porque ele fez uma cirurgia no ombro sem a universidade ter o conhecimento disso, nem muito menos aprovar Problemas com drogas, problemas com bebida, vários problemas disciplinares, problemas com peso. Ele ficou bem mais gordo para a temporada seguinte. E aí ele acabou jogando mal em 2017 e isso fez com que ele caísse de um top 10 potencial para terceira rodada. Mas assim, se os Raiders conseguirem extrair o potencial dele, se os Raiders conseguirem fazer ele ser o jogador que ele foi em 2016, no peso ideal, sem abusar da cachaça, sem nada, aí vai ter sido uma. Uma tremenda escolha, porque basicamente é um jogador que tem muito talento, mas ele tem problema com acesso campo. O John Gruden ali e toda, todo o resto da comissão vão conseguir trazer do, do Arden Key a, o fogo de ser um grande atleta profissional e de deixar a cachaça e a maconha para depois que ele se aposentar. Se ele conseguir Ok, aí eu acredito que vai ter sido uma tremenda escolha que o Erden Key tem potencial para formar uma dupla junto com o Kalil Mack, que
1: seja tão boa talvez quanto o Bradley Chubb e Von Miller. Caramba, caramba, que legal. E aí, Iago, o que você acha? Vamos ter uma dupla Key e Mac, ou Mac Key, como destruindo as linhas ofensivas desse ano? Olha,
2: é realmente uma outra aposta muito alta do Gruden, que pode pode ter um retorno muito interessante, mas como também pode não acontecer nada. O Arden Key, a gente sabe que a gente pode acordar um belo dia de manhã, abrir o Twitter e ver que ele foi preso porque espancou uma velhinha na rua, pode ser? Sei, pode ser que ele pegue o carro dele e saia batendo em todo mundo. Não sei, pode ser que ele dê a louca no treino e dê um tapa na cara do Gruden e seja demitido no dia seguinte. Enfim, o cara teve muitos problemas extra-campo. É como talento físico e técnico, ele é muito bom, mas ele é justamente me lembra muito o Aldon Smith. Que é, não vai jogar para mim nunca mais na NFL, vai ser preso, vai sair, vai entrar na cadeia. Então o Arden Key tem que botar a cabeça no lugar, tem que ter um mentor ali perto dele. Geralmente isso a gente fica sabendo sempre das histórias de sucesso. Durante uns anos, por exemplo, o Des Bryant lá em Dallas, o Jerry Jones pagava dois seguranças para acompanharem o Des Bryant para onde ele fosse. Então, conseguiu segurar ele na boa ele conseguiu render durante os tempos agora que mudou lá é, mudou o QB, mudou muita coisa lá em Dallas, ele tá um pouco desmotivado e foi, foi mandado embora então assim, corre o risco de não acontecer nada, dele de nunca entrar em campo ou ele pode entrar em campo e virar um jogador médio, mas eu não acredito que isso vai acontecer ou ele é um bust completo ou ele bota aí uns dois, três anos de pro bowl na carreira então é realmente um, um tiro no escuro.
1: Ou ele Ele se torna um jogador bestial ou uma besta em campo, basicamente é isso. Então vamos agora para a próxima escolha: Nick Nelson, um cornerback de Wisconsin. Pelo que entendi, é um outro jogador que é uma aposta, né? Iago, porque ele já quebrou o ministro, tem potencial físico bem grande, mas já tipo, fazendo treino particular, ele fez besteira. O Que você acha desse jogador, Iago?
2: Nick, Nick Nervoso, Nick Fury, nosso Nick Nelson Gostei do filme que eu vi dele Da tape dele, achei um cara com Muita noção de espaço, achei um cara Agressivo na marcação, até às vezes Um pouco demais, mas eu acho que ele vai Conseguir superar, gostei Acho um jogador interessante que pode Ver aí bastante tempo de jogo Jogando nas posições de níquel No começo, níquel e dime Back, e quem sabe a gente não tem Um titular aí na quarta rodada Eu gostei bastante do, do jogo dele Achei um bom corner, achei um cara Eficiente, um cara que chega junto do receiver, não teve nenhuma interceptação no college, mas em compensação teve várias deflections. Eu acho que isso é uma questão de, às vezes, é uma questão de azar, porque a bola às vezes não cai aonde é tem que cair, ou o QB é muito bom, enfim, por uma, um, um número enorme de razões pode não ter acontecido. Mas eu achei um bom jogador, ótima escolha na quarta
1: rodada. Maneiro. Vamos lá, então, Carlão, o que, que você achou do Mick Fury? O jogador que estava cotado para
3: ser escolhido na segunda rodada e a gente pegou na quarta, né? Então não é ruim só por aí, né? gente já, já conseguiu valor nisso daí, já conseguiu um estilo, como, como se diz. Né? E, assim, ele teria saído bem antes se ele não tivesse tido a lesão no menisco enquanto ele fazia treinos para o draft. Mas mesmo com essa lesão no menisco, ele deve estar pronto para o pro training camp. É bem possível que a gente já veja ele em campo nesse ano, tá? sendo aí importante na nossa defesa. A estatística relevante dele, que até ilustra o que o Iago diz, é que ele conseguiu 42 passes desviados, que foi o líder da... Da FBS nisso Ao mesmo tempo nenhuma interceptação Só que ao mesmo tempo ele cedeu 180 jardas Sem pass interference Ou seja, ele é um jogador que realmente gosta de ficar Grudado no cara E na NFL isso pode ser mais problemático Ainda, né? Ele pode acabar cedendo Muitas jardas nessas faltas de pass interference. Vamos ver se os técnicos aí dos Raiders conseguem tirar um pouco isso dele, conseguem fazer ele jogar perto, ele pressionar, mas sem cometer tanta falta.
1: É, e é uma uma faltinha que, que é... É o cara ter atenção, é ter a malícia também, né, cara? Porque se ele não souber como fazer o contato, ele se ferra, ele, pega, ele é pego toda hora, né? Bom, Carlão, você já está com o microfone, agora sim, vamos falar com o nosso amigo que tem o um programa no coração, Maurice Hurst Jr., um defensive tackle de Michigan State, Michigan, Michigan só, perdão. O que, que você achou dessa escolha, da quinta rodada? Eu
3: particularmente achei fantástica, cara. A gente
1: pegou um jogador que, segundo o Pro Football
3: Focus, era o terceiro melhor jogador da classe. Ou seja, ele não deveria estar no, no board nem quando a gente selecionou lá no número 10. E a gente pegou ele na quinta rodada. Ou seja, fantástico, em questão de talento, cara. Tá pronto para jogar, tá pronto para ser uma estrela de linha defensiva, tá pronto para Fazer ali o terror na, Pelo meio da linha defensiva E impedir que os quarterbacks consigam Fugir do pocket pelo meio Coisa que a gente tem visto acontecer tanto Empurrar mais os quarterbacks Na direção do Caleo Mac. Enfim, muitas coisas boas ele pode fazer Já no primeiro ano dele E a questão é o coração, né? Os Raiders apostaram de, de que o coração dele Tá bom, que ele tem condições de jogar Existem olheiros que dizem Que é uma tremenda irresponsabilidade Dos Raiders, mas ele foi e foi, ele foi ali autorizado a jogar pelos médicos, tanto de Michigan que é a universidade número 1 um em cardiologia nos Estados Unidos, como de Harvard. Então, basicamente, eu acho que dá para confiar nessa opinião dos Raiders de que ele pode jogar. Vamos torcer aí para não acontecer nada de errado, porque se o coração do cara aguentar, a gente conseguiu, possivelmente, a melhor escolha desse draft inteiro. Verdade,
1: meu. Verdade. É, e tem também o... o... Até estava lendo outro dia, que tem o Star Lottolele, ex-Carolina Panthers, e agora foi pro Bills, que ele teve um diagnóstico parecido então dá pra ter esperanças né, não Iago, a gente tá viajando muito.
2: Carlos Tulelei quase foi rookie of the year em 2013 e perdeu pro Sheldon Richardson de Nova York. Então é, o Gruden gosta de arriscar o cara tá jogando all-in no poker direto, né, no draft então ele selecionou um jogador talentosíssimo da DL um cara ideal pro esquema do Paul Gunther, o nosso novo defensive coordinator, é jogar De 4-3 e pode render muito, pode ser seu do draft, como também pode nunca entrar em campo, porque essa condição do coração dele realmente é muito complexa. É muito arriscado muita gente dizendo que é muito que é muito imprudente colocá-lo agora para entrar em campo, porque pode ser que o cara tenha um ataque e morra na sideline. Isso aí, nossa, bate até na madeira, mas... é O que estão dizendo por aí é isso, que a gente tá brincando com a vida do sujeito. Então... Enfim, o Gruden gosta de correr riscos.
0: Sim, sim,
1: sim ele gosta de correr riscos, mas é... Eu acho que o draft inteiro foram várias apostas, né? Foi marcado por muitas apostas que... Se derem certo, a gente tem um time brilhante até, de certa forma, né? Vamos ver. Vamos lá, senhores. Então, agora, sexta rodada. A sexta rodada foi Johnny Townsend, um Panther. É óbvio que a gente ia ter que precisar de um Panther, já que a gente mandou o Deus o Marquette King pra rua. E ele já até assinou com outro time que eu não lembro quem foi agora. O que, que você achou dele, Iago? É um bom Panther? Não é?
2: Bom, é um cara muito bem falado, mas a gente sabe que nem todo é, jogador de time especial no college vai render no profissional. Mas a gente tem que arriscar, Sim. selecionar os melhores. E foi isso que o Gruden fez. Na quinta rodada, Michael Dixon já tinha ido embora, que era o um grande. Panther aí do, do Draft, mas a gente pegou o segundo melhor, Johnny Townsend de Flórida, o jogador vai substituir Nossa. aí o Marquette King nos anos a filho, eu acho que ele dá conta do
1: recado. Legal, legal. Para ir dando uma agilidade, então agora a gente vai para a segunda escolha da sexta rodada, Carol, o que você achou de Azim Victor, inside linebacker de Washington? Mais um jogador com problema extra-campo, né?
3: O Gurden realmente, parece que, que foi o Al Davis que fez esse draft, na verdade, né? Mais um jogador que tem vários problemas extra-campo. Uma história até parecida com, com o Arden que apesar do potencial ser bem menor. Mas ele fez uma temporada de 2016 muito boa. Foi um grande destaque de Washington. E aí, depois, começou a ter um monte de problemas extra-campo. Caiu muito de rendimento. Caiu pra sexta rodada de guerra. Mais um jogador que a gente vai ter que recuperar se quiser ter alguma contribuição dele aí. Vai ter que fazer o cara colocar a cabeça no lugar antes de qualquer coisa.
1: É, pelo que eu entendi, esse cara ele tipo, tem que passar por uma reabilitação mesmo, né? Que ele já foi preso por dirigir bêbado. Jogou desmotivado no passado. É uma aposta gigante, né, cara?
3: É complicado, né? Porque a gente
1: sabe que, que a situação do desses jogadores
3: universitários, normalmente é complicada, né? São caras pobres, com pouca instrução e é complicado, agora eles vão ter dinheiro pela primeira vez na vida deles. Pode fazer muito bem ou muito mal para eles. Sim. Sabe? cabeça bem que eles chegam nessa situação. Qual que vai
1: ser aí aí me, a mentalidade? Mas me explica uma coisa, cara. Você que acompanha mais o, o universitário. Enquanto eles estão na universidade, eles não estão ganhando nenhum centavo.
3: Não. Completamente proibido, cara. Completamente proibido. Existe qualquer tipo de benefício aos atletas universitários. Qualquer dinheiro, Entendi.
1: qualquer premiação, qualquer coisa. Então, assim, tipo querendo ou não, eles, o, o máximo que eles conseguem é a bolsa da universidade, né? Porque a universidade isso. nos Estados Unidos é, é bem cara, né? Pra família, uma Família pobre conseguir pagar, é,
0: né?
3: Exato, eles
1: têm a bolsa deles na universidade, né? Que é uma grande coisa, porque de Sim.
3: outra forma, que não fosse o esporte, eles não conseguiriam ter uma graduação, né? Falo, não, não é isso, verdade. nos Estados Unidos é muito caro fazer universidade, então eles têm a bolsa, mas eles não recebem nada além disso. Mas o caso do, do Azinho? Ali, ele não me parece ser uma pessoa ruim ou qualquer coisa assim, ele inclusive tem uma uhum. instituição que ajuda crianças de rua. Parece ser mais o velho, a velha questão do vício, né? A velha questão do o cara que não consegue, ali, largar a bebida. Precisa de ajuda com isso, cara. Se ajudarem ele, se funcionar bem, e se o cara tiver algum talento, porque jogador de sexta rodada a gente já não espera muita coisa, normalmente.
0: Uhum. Pode
3: acabar sendo aí
1: uma, uma
3: escolha decente.
1: Verdade, verdade. Vamos lá, Iagão, agora a sétima escolha, a sétima rodada. Marcel Eitman, um wide receiver, até que enfim, um wide receiver nesse draft. Joe Claremont State, o que, que você achou dele? É 1,96 de altura, ele é bem alto, né cara, para um wide receiver. É,
2: ele tá na, na categoria ali do cara aqui, da, do, do, do cara alto que serve para pegar aqueles, aquelas bolas contestadas, no alto, com os, de, com os defensive backs assim, teve uma produção muito boa, jogava ao lado do James Washington em Oklahoma State, que era o um outro cara aí como grande é, receiver do draft, não se sabe se ele capitalizou porque o outro cara era muito bom e desviava a atenção, ou porque é, realmente ele é talentoso, não é muito rápido, não é um grande corredor de rotas, mas tem um potencial para se desenvolver, é o Gruden aí arriscando de novo, e eu acho sinceramente que as últimas rodadas do Drafts servem para isso, servem para você arriscar tudo que você tem e mandar bala, mandar ver. Eu, eu gostei da escolha.
1: Legal, eu também achei interessante. E, e como mais um destaque no, no nosso draft, tem também a contratação, que foi uma contratação tipo pop tipo no dia seguinte, mas do draft, que foi o kicker Ed Pinheiro. O que, que você achou dele, o, o, o
3: Carlão? Interessante, cara, ele era considerado o segundo melhor kicker do draft, né, atrás só do Daniel Carson, que foi selecionado na quinta rodada, então conseguir esse cara na Command Draft de Free Agent é uma uma boa, ele vai competir com com o Giorgio Tavecchio, com o nosso italiano aí, pela vaga de kicker do time, eu acho que ele é favorito, até porque a gente sabe que o Giorgio Tavecchio não é grande coisa, e também porque o holder dele já veio na quinta rodada, né, que é o Johnny Talson, então já tem uma química Ah. aí, É. Uma, uma grande coisa entre os dois é possível que, que ele tenha essa vantagem. aí Acho que a grande chance é de que o Ed Pinheiro seja o nosso Kicker nessa
1: temporada de 2018. Entendi. O, o, o Iago, assim, eu tenho aqui, tô aqui com a lista dos undraft, Undrafted Free Agents, que foram, foram selecionados também pelo time. Não sei se você tem algum que você gostaria de comentar, mas vamos lá a lista deles. Temos o Tyrande Marcos Ball, temos o Wide Receiver Said. Black, ne- ne- ah, Black Now, Black Nail. temos o Jason Cabinda, um linebacker, temos o Alex Officer, um center, temos o Ed Pinheiro, que é o Kicker que a gente já comentou, e o Nick Charga, um fullback. Tem alguma coisa a comentar sobre algum deles, ou oh Iago?
2: Nenhum deles, não tenho um grande, não escutei nada mais nenhum deles, parecem ser aqueles caras aventureiros que vão tentar entrar no roster jogando em time especial, é isso aí, eu não escutei nada de especial, nenhuma grande curiosidade, nenhuma nenhuma grande façanha de nenhum deles, pode ser que existam, mas nenhuma veio à mídia, veio à tona na mídia que nem nos outros anos, eu acho que é por causa do seguinte fato que a gente conseguiu pegar esses caras aí mais problemáticos e mais comentados no draft mesmo, sempre precisava recorrer ao Undrafted Free Agents, a gente se antecipou um pouquinho a todos os outros times e pegou esses caras problemáticos que poderiam ser Undrafted Free Agents com destaque em outros times, mas é aquela coisa, se você parar para pensar, a NFL tá cheia de jogador o DFA em roster principal, às vezes nem sempre a escolha, o cara é titular, mas tá ganhando dinheiro dele, pode ser que desses aí vingue, talvez, um novo fullback, um é, novo linebacker interessante, vamos
1: torcer legal, legal, a gente aproveitando a nossa... bom, agora a gente terminou as nossas questões do draft, certo? a gente já conseguiu fazer uma análise completa do nosso draft então agora vamos pro nosso último bloco, que seria as respostas aos nossos ouvintes
0: oh,
1: Derrick looking, Derek, uh, Derek for the
0: for Craft both feet down Michael Crabtree did
1: it again! Oh my! His third touchdown of the game. Bom senhores, agora no nosso último bloco, que é a resposta às cartinhas dos nossos ouvintes, a gente vai também fazer uns comentários e responder as perguntas que vocês mandam. A gente tenta ser sempre o O mais democrático possível E o mais livre de... Com a cabeça mais livre Para poder responder tudo que vocês perguntarem Então podem perguntar até mesmo A cor do dente do cavalo do Napoleão Que a gente vai falar É branco Mas vamos lá Primeira pergunta veio do Luiz Felipe E aí os senhores fiquem à vontade para responder Que opções de jogo... Os Raiders ganharam com essas novas duplas de wide com essa nova essas novas duplas de receiver. Como eu conheço pouco o estilo de alguns, rola uma análise disso. Exemplo, temos o Cooper e o Nelson e o, ou o Nelson e o Marte. Carlon, você conseguiria responder essa pergunta?
3: O Nelson vai ser basicamente o substituto do crédito. Né? Ele é um jogador ali de posse, de para que vai receber a bola para converter a terceira descida, que vai ajudar muito na na red zone. Ele é basicamente que o Crabbe que fazia Eu acho que o que muda principalmente É com a chegada do Bryant O Mark Tavis Bryant que veio numa troca com o Pittsburgh né? Ele vai dar uma liberdade Maior de mover o Cooper Pelo campo, ou seja, você pode colocar Bem mais Cooper no slot, por exemplo Onde ele é mortal, eu acho que vai ter Uma variedade maior de esquemas e vai ter ali como você mexer na, No posicionamento Mexer na função de cada um deles Principalmente entre o Mark Tavis Bryant E o Cooper, porque o o Jordi Nelson, ele como eu disse, é mais similar com o que o Crabtor fazia mesmo, ele não é um cara de velocidade, ele é o cara mais de posse, de segurar a bola certeira ali para converter a, a terceira descida, esse tipo de coisa. Legal, legal.
1: Iago, o, o Sandro Albert, ele perguntou, mas eu acredito que a gente já tenha comentado ao longo do nosso, da nossa da nosso podcast, mas ele pergunta assim, o que esperar do que? Acho que ele tá comentando do Arlen Key. O que, que a gente pode esperar dele?
2: Ou tudo ou nada. Ou ele vai preso amanhã, ou daqui a dois anos a <risos> tem sets na vida, Ou 15. Não sei. Ou tudo ou Entendi. nada. Não vai ficar no meio. Não vai ser um cara Legal. médio. Vai ou estourar ou vai pra cadeia. Tudo bem.
1: Entendi, ou vai ser a chave... Aí alguém, o José Casarim ainda comentou assim, ele vai ser a chave da defesa. que, né? Posta. Mas vamos lá. O Sandro Albet, ele perguntou uma outra coisa, fez duas perguntas até. Qual foi a melhor contratação na defesa e podemos confiar no Nelson do wide receiver? Você conseguiria responder, ou... Carlão?
3: Melhor contratação na defesa.
1: É, é. Se,
3: contar, se contar o draft, ele, se ele ficar saudável, o Maurice Hurst não, eu acredito que foi o Rashan Melvin, o cornerback que veio de Indianápolis, vem com potencial para ser titular, veio com um contrato de um ano, só 6 milhões de dólares, a gente pagou pouco por ele, ele é um jogador que tem uma carreira muito cheia de altos e baixos, em até 2016, ele é um cara que vivia sendo cortado aqui ali na liga, que não se firmava em lugar nenhum, era só mais um cornerback aí fraquinho, mais um Dexter McDonald da vida, até que ano passado ele fez uma temporada espetacular. Particular com o Indianápolis, foi um dos 10 melhores cornerbacks da liga, segundo o Futebol Focus então eu a gente torce aí foi com esse contrato que não traz riscos, né, a gente não deu um contrato de 4 anos pro cara nem nada, deu é um contrato de 1 um ano, que se o cara for ruim, tchau, se ele voltasse o que ele era antes, mas se ele for o que ele foi ano passado, ele vai fazer aí uma dupla muito boa com o Garyon Conley de cornerbacks, pode dar uma ajeitada grande na nossa secundária.
1: Legal. Legal. E agora eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu acho que vou pegar essa e mais uma e a gente já, já encerra. Mas o Ayrton Villeneuve pergunta pra gente. O professor, o coach Ayrton perguntou ó, a resposta, hein? Quais as chances de Seth Roberts virar o wide receiver 1?
2: Acho que ele não chega nem na temporada. Ele vai ser cortado.
1: Bom, bom simples, simples. Ele é, vai pra Deixa eu ver se eu consigo rua. mais uma aqui. <risos> que
2: Ele vai pra. Rua.
1: <risos>
2: Perdido.
1: Vai, a última pergunta, hein? Eu acho que essa é bem interessante O Sandro Albert, ele fez mais uma aqui Quando que a gente vai ver o Carr confiante novamente? Porque a gente sempre lembra e sempre comenta E a gente sempre comentou Que em alguns momentos das últimas temporadas O Car, ele perdia a confiança O jogo virava uma porcaria gigante, né? E aí, vocês acham que com tudo isso que o Gruden tá fazendo, como o Gruden lá, o car vai ficar mais confiante? Vai voltar a ser confiante? Acho que essa é uma pergunta que vale para vocês dois. Tem de, de muitos fatores isso aí, né? Por
3: exemplo, se chegar lá com o Brandon Parker de, de right tackle, com o Colton Miller de left tackle, contra o Los Angeles Runs, que tem uma defesa que é das melhores da NFL na semana 1, e os dois caras não, não aprenderem nada da na, na off-season se o Tom Cable fizer um trabalho miserável com eles, o Derek Carr vai começar a apanhar e a resposta para essa pergunta possivelmente é nunca mais porque é capaz dele virar o irmão dele, que era o David Carter, o que cara que pegava a bola no, no pocket e já se ajoelhava, já ficava ali em posição fetal, esperando o tanto que ele apanhou na vida, então vamos, vamos torcer para isso não acontecer não sei se o John Gruden vai ter um efeito psicológico bom no Derek Carr, não sei, não faço ideia. Eu espero que, que ele tenha contratado um psicólogo, eu espero que ele tenha Sim, contratado é. um psicólogo pro Derek Carr porque seria necessário. Será necessário, ainda mais com Colton Miller e Brandon Parker.
1: Sim, entendi. E para você, Iago, você acha que com isso tudo que tá com esse novo time que estão botando na frente do Carr Ele vai jogar mais confiante
2: Olha, a gente sempre soube qual foi o defeito Dos Raiders comparado com os outros times Eu não lembro da gente ter um técnico Bom, assim, um cara talentoso Desde 2011, quando O Rio Jackson comandava Só o ataque a defesa era horrível, mas ele é um cara que era acima da média comandando o ataque, então é, se o esquema do Gruden funcionar, seja com o Parker ou com o Miller, eu também pensei neles nas posições de right, left e tackle mas se o esquema do Gruden funcionar e o time começar a ganhar seja com o pick 6 da defesa seja com o Lynch arrastando todo mundo no jogo corrido, enfim seja com 200 TDs de retorno eu acho que o carro vai recuperar a confiança do plano histórico, mas Tudo depende se o esquema do Gruden Vai entrar ou não
1: Bom, legal legal. Então senhores, esse foi o nosso podcast O podcast da torcida Brasileira do Rocker Raiders A Raider Nation Brasil Se os senhores gostaram Por favor nos deem apoio Compartilhando, ouvindo sempre O nosso podcast e sempre mandando comentários Para que a gente aprimore O nosso podcast sempre Se os senhores não gostaram por favor, continuem ouvindo e mandem sugestões de como a gente pode melhorar pra te agradar. Caraca, eu fui muito propagandista agora. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. E agora as despedidas dos nossos comentaristas. Por favor, com... primeiro com você, Carlão. O que, que seus comentários finais?
3: É isso aí, galera. Obrigado por ouvir a gente mais uma vez. Sigam lá o Twitter, ou arroba BR, Sempre com análises, com textos, com tudo que a gente puder sobre o Raidão. E Estaremos aqui quando a gente tiver novas coisas
1: relevantes para falar. Obrigado aí pela audiência. Legal, é isso aí. E agora é sua vez, Iago. Por favor, sua despedida. Boa
2: noite, galera. Muito obrigado pela atenção. Essa temporada promete muitas emoções. Estaremos todos juntos. Até o próximo episódio.
1: Legal, é verdade, é verdade. Vai ter muita emoção. E é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. E agora, hoje, só amanhã. Valeu, galera. Muito
0: obrigado. Falou. The autumn wind is a pirate, blustering in from sea, with a rollicking song he sweeps along, swaggering voicelessly. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! go. Raider Nation! you ready for some football? You ain't ready for no football! You ain't ready for the Moklin Raiders! It's the invasion of the Moklin Raiders! Are you ready for some football? You ain't ready for this football! Ah! Here we come, baby! Just win, baby! the storm of the cold autumn wind baby it's the open raiders get your mouthpiece you in the black hole with the black beast this ain't black gold this is black silver commitment to excellence we deliver and we'll play past regulation it's the invasion of the Raiders. Let's go, let's go, wait a nation, the go, the wait a nation, the go, the go, waiter nation. We are, we are a Nation, we are, we are a nation. We are, we are a Nation, we are, we are a nation. nation, just me and baby. Just me, baby. Just me, baby.